0: 3 τβλδου τελία स्ट Studioοδλτα νλία GR.
1: Σε και κυρί. Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμική με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο ΔΕΛΤΑ. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Άλλη μια εκπομπή λοιπόν, Μύθι και και σήμερα φίλοι μου θα ταξιδέψουμε στη Ρωσία. Ρώσικα παραμύθια λοιπόν, μαγικά Ρώσικα παραμύθια και βεβαίως πρώτα να σας καλημερίσω και να σας ευχαριστήσω όλους εσάς που πληκτρολογείτε. www.studiodelta.gr και είσαστε εδώ στη σελίδα του σταθμού. Ευχαριστήσω και τους φίλους και να τους καλημερίσω βεβαίως που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε τις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Καλημερίζω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και tablets. Καλημέρα μου και την αγάπη μου τους έκλεκτους μου συνεργάτες και φίλους, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Ξεκινάμε λοιπόν με μουσική και πίσω εδώ πάλι για τα μαγικά ρώσικα παραμύθια.
0: пою, и я куплет допою, хоть немного еще постаю на краю. пушинкой Ураган сметет С ладони И в санях Меня галопом Повлекут По снегу Утром Вы на шаг Неторопливый Перейдите Мои кони Хоть Продлите путь к последнему принюду, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, не укашите вам кнутый плечь. Но что, кони? Мне попали привередливые И дожить не успел мне допеть Не успеть я коней напою Я куплет допою Хоть немного еще Постою на краю. Мы успели, кости к Богу не бывает опозданий. Так что ж там ангелы поют. Такими злыми голосами Или это колокольчи? Весь зашелся от рыданий Или я кричу коням Чтоб не несли так быстро сани Чуть помедленнее кони Чуть помедленнее Медленнее, умоляю вас скач, не лететь. Но что такое мне попали, приветливые, калитажить не успел, так хотя бы. И я коней напою, и я куплет напою, Хоть немного еще постою на краю.
1: Με τη κλιτιά καλημέρα του φίλου μας του, Γιάννη που μας έστειλε Γιάννη μου καλημέρα σου Ξεκινάμε λοιπόν με τα παραμύθια μας Η Βασιλοπούλα η Βατραχίνα Στα παλιά χρόνια ήταν μια φορά ένας βασιλιάς και είχε τρεις γιους. Όταν μεγάλωσαν οι γείς του, ο βασιλιάς τους φώναξε και τους είπε «Αγαπημένα μου παιδιά, όσο ακόμα δεν είμαι γέρος, θα ήθελα να σας παντρέψω, να βλέπω τα παιδιά σας, τα εγγονάκια μου». Το, απαντάτε, το απαντάνε λοιπόν η γη του, «Όπως θέλεις παντερούλη, δώσε μας την ευλογία σου, με ποια θέλεις να μας παντρέψεις. Νάτε θα κάματε παιδιά μου, να πάρετε από μία σαΐτα, να πάτε σε ένα μεγάλο και πλατή κάμπο και να τη ρίξετε με το δοξάρι σα. Όπου πέσουν οι σαΐτες, εκεί θα είναι η τύχη σα. Προσκυνήσενε η γη τον πατέρα τους, Βγήκαν σε ένα μεγάλο και πλατιά κάμπο, τεντώσαν τα τοξάρια του και τη ρίξανε. Του μεγάλου του γιού η Σαΐτα έπεσε στην αυλή ενός Άρχοντα και τη σήκωσε η κόρη του. του δεύτερου έπεσε στη μεγάλη αυλή ενό πλούσιου εμπόρου και τη σήκωσε η κόρη του εμπόρου. Και του μικρότερου του γιού, του Βασιλόπουλου, του Ιβάν, η Σαΐτα σηκώθηκε τόσο ψηλά και την έκτηκε τόσο μακριά, που ούτε και ο ίδιο δεν ήξερε Ψάχνει, Ψάχνει Βασιλόπουλο Έφτασε σε ένα βάλτο, κοιτάζει και βλέπει και μία βατραχίνα που είχε πιάσει τη σαΐτα του. Τις λέει λοιπόν ο Ιβάν. Βατραχίνα, βατραχίνα, δώσε μου τη σαΐτα μου. Και η βατραχίνα το απαντάει. Να με πάρεις γυναίκα σου. Μα τι είναι αυτά που λες. πώς μπορώ να πάρω γυναίκα μου μία βατραχίνα. Θα με πάρεις, Πάρτα πόφαση. απόφαση, αυτή ήταν η τύχη σου. Στενοχωρέθηκε το βασιλόπουλο Ιβάν, τι μπορούσε να κάνει όμως αφού ήταν αυτό το τυχερό του. Πήρε τη βατραχήνια και την έφερε σπίτι του. Ο βασιλιάς έκαμε και του τρεις γάμους. Το πρώτο γιο τον πάτεψε με την Αρχοντοπούλα, το δεύτερο με την κόρη του πλούσιου εμπόρου και τον άτυχο Ιβάν με τη βατραχήνια. Φωνάζει μια μέρα ο βασιλιάς στους γιου του. «Θέλω να δω πια από τις νύφες μου είναι η πιο χρουσοχέρα. Αύριο το πρωί να μου ράψει κάθε μια από ένα πουκάμισο. Προσκυλίσανε υγεία τον πατέρα του και φύγανε. Πήγε και το Βασιλόπουλο Ιβάν στο σπίτι του και κάθεσε με σκυμμένο κεφάλι. Η Βατραχίνα πηδούσε στο πάτωμα και τον ρωτάει: Γιατί Βασιλόπουλο μου, Ιβάν, έχει το κεφάλι σου σκυμμένο, Ο πατερούλης σου παραγγέλνει ότι αύριο το μπορεί να του γράψει ένα αποκάμισο. Μην στεν χωριέσαι, Βασιλόπουλο μου, Ιβάν, Πέσει να κοιμηθεί και η νύχτα φέρνει τη φώτιση. Έπεσε το Βασιλόπουλο Ιβάν να κοιμηθεί και η Βατραχίνα πήδησε στον εξώστη. Πέταξε από πάνω του στο βατραχή δέρμα, μεταμορφώθηκε και έγινε η Όλγα, η γνωστική, μια κοπέλα πεντάμορφη που ούτε στα παραμύθια δεν τη βρίσκεις. Χτύπησε τα μπαλαμάκια η Όλγα, η γνωστική και φώναξε. Νταντάδες μου και παραμάνες μου, ετοιμαστείτε και πάρτε ό,τι σας χρειάζεται, να μου ράψετε ως αύριο το πρωί ένα που κάμισο σαν αυτά που φορούσε ο πατερούλης. Ξυπνάει το πρωί το Βασιλόπουλο Ιβάν, η Βατραχή να πηδούσε και πάλι στο πάτωμα και πάνω στο τραπέζι ήταν κιόλα το πουκάμισο τυλιγμένο σε μια πετσέτα. Χάρηκε το Βασιλόπουλο Ιβάν, παίρνει το πουκάμισο και το πάει στον πατέρα του. Εκείνη τη στιγμή ο Βασιλιά έπαιρνε δώρα από τους μεγάλους του μεγάλου του γιους. Ξεδιπλώνει το ποκάμιζο, ο μεγάλο ο γιος, το παίρνει ο Βασιλιά και λέει. Τέτοια ποκάμιζα φοράνε μόνο όσοι κάθονται σε καλύβε. Ξεδιπλώνει το ποκάμισο και ο δεύτερος ο Βασιλιά. Του λέει. Τέτοια ποκάμισα δεν τα φοράει κανεί παρά μόνο για να πάει στο λουτρό. Ξεδιπλώνει και το Βασιλόπουλο Ιβάν το ποκάμισο που ήταν όλο ξόμπλια και ντυμένο, με χρυσάφι και ασίμι. Μόλι το βλέπει ο Βασιλιά λέει. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι ποκάμισο να το φοράει κανεί μόνο τι γιορτέ. Φύγανε οι δύο αδελφοί να πάνε στα σπίτια του και κουβεντιάζανε και λέγανε μεταξύ του. Όπω φαίνεται, άδικα γελούσαμε για τη γυναίκα του Ιβάν. Αυτή δεν είναι Βατραχίνα, αυτή είναι μεγάλη μάγισσα. Ξαναφωνάζει πάλι ο βασιλιά του γιου του. Να μου ζυμώσουν οι γυναίκε σα ο αύριο το ένα ψωμί. Θέλω να δω πια μαγειρεύει καλύτερα. Κατέβασε το κεφάλι το βασιλόπουλο Ιβάν και πάει στο σπίτι του. Τον ρωτάει η Βατραχίνα Γιατί είσαι στενοχωρημένο, και τι σε απαντάει αυτό. Πρέπει ο αύριο το να ζυμώσει ένα ψωμί για το βασιλιά. Εμεί την σε βασιλό Βασιλόπουλο, μου, Ιβάν. Πέσε, εσύ είναι και και η νύχτα φέρνει τη φόντιση. Οι άλλε συνήθειε που στην οκηγελούσαν με τη βατραχίνα, στείλανε τώρα μια γριόλα να πάει κρυφά να δει πώ θα η βατραχίνα το ψωμί. Η βατραχίνα όμω ήταν πονηρή και το πήρε η είδηση. Ζήμουσε στη σκάφη, ύστερα έκανε μια τρύπα στο πάνω μέρο του φούρνου, αναποδογύρισε τη σκάφη πάνω από την τρύπα και έριξε μέσα όλο το ζυμάρι. Τρέχει η Γριούλα και τα έλαει όλα στις συνήφες του βασιλιά και ετοιμαστήκαν και εκείνες να κάνουν το ψώμι έτσι. Η να όμως πήδησε στον εξώστη, έγινε πάλι η Όλγα η γνωστική, χτύπησε τα παλαμάκια και φώναξε. «Δαντάδες μου παραμάνες μου, ετοιμαστείτε και πάρτε ό,τι σας χρειάζεται, να μου, να μου ζυμώσετε ως αύριο το πρωί ένα ψωμί άσπρο-άσπρο και αφράτο, σαν αυτά που έτρωγα στο σπίτι του πατερούλη μου». Συπνάει το πρωί το Βασιλόπουλο Ιβάν και πάνω στο τραπέζι ήταν κιόλα το ψωμί στολισμένο με διάφορα στολίδια. Στα πλάδι, στα πλάγια είχε σχέδια με το τυπάρι, και από πάνω πολιτείε με κάστρα. Χάρη το Βασιλόπουλο ο Ιβάν, τυλίγει το ψωμί σε μια πετσέτα και το πάει στον πατέρα του. Εκείνη τη στιγμή ο Βασιλιά έπαιρνε τα ψωμιά από τους του μεγάλου Οι γυναίκε του είχαν ρίξει το ζυμάρι μέσα στο φούρνο, όπω το είχε πει η Ριούλα, Και του είχε βγει μια καρβουνισμένη λάσπη που δεν τρωγότανε. Παίρνει ο Βασιλιά το ψωμί από το μεγάλο ιό, το κοιτάζει και το στέλνει στα διαμερίσματα τη υπηρεσία. Παίρνει το δεύτερο ψωμί, το στέλνει και αυτό εκεί. Και μόλι του δίνει το ψωμί, το Βασιλόπουλο Ιβάν, του λέει: Αυτό είναι ψωμί. Αυτό είναι να το τρώει κανεί μόνο τι γιορτέ. Και είπε ο Βασιλιά στου τρει γιου του να πάρει την άλλη μέρα στο παλάτι μαζί με τι γυναίκε του που θα του έκανε μια μεγάλη γιορτή. Πάλι γυρίζει στο σπίτι του το Βασιλόπουλο, ο Ιβάν λυπημένο και με το κεφάλι του σκυμένο πιο χαμηλά από του ώμου. Η Βατραχίνα πηδούσε στο πάτωμα. Κουάξ, 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 κουάξ. Βασιλόπουλο, μου, Ιβάν, γιατί είσαι λυπημένο. Μήπω ο πατερούλι σου σου είπε καμιά δυσάρεστη κοβέντα. Βατραχίνα, πώ να μην με λυπημένο. Ο πατερούλι μου είπε να σε πάρω και να πάμε σε μια μεγάλη γιορτή που θα κάνει. Ε, να σε δείξω στον κόσμο. Μη σε Βασιλόπουλο, Μιβάν. Πήγαινε πρώτος εσύ μόνο σου στη γιορτή και θα έρθω ύστερα από σένα. Όταν ακούσεις βροντές να μη φοβηθεί. Και αν σε ρωτήσουν να πει, είναι η βατριχινούλα μου που έρχεται με το αμαξάκι της. Πήγε το Βασιλόπουλο, το Ιβάν, ο Ιβάν, μόνος του στη γιορτή. Ήρθαν και οι αδερφοί του με τι γυναίκε του, ντυμμένε στα γαλάζια, στολισμένε, βαμμένες με κοκινάδι στα μάτια και σουρμέ. Σταθήκανε πλάι στο Βασιλόπολο του Ιβάν και χαμογελάσανε. Εσύ γιατί ήρθε χωρί τη γυναίκα σου, μπορούσες να την είχε φέρει μέσα σε ένα μαντιλάκι. Πού την πε τρύπωση είστε και πεντάμορφη, θα πήγε και θα ψάξε όλου του βάλτε, ε» Ο Βασιλιά με του γιου του και τι νύφε του και του καλεσμένου καθίσανε στα τρύνα τραπέζια με τα κεντυτά τραπεζομάντιλα και αρχίσανε να το φαγωπότη. Ξαφνικά ακούστηκαν βροντέ. Σύστηκε όλο το παλάτι. Τρομάξανε καλεσμένοι, σηκωθήκαν από τις θέσεις τους. Του βασιλόπουλόμως ο Εβάν τους λέει «Μη φοβάστε, δημημένοι μου ξένη, είναι η βατραχενούλα μου που έρχεται με το αμάξι της». Και μπροστά στην πόρτα του παλατιού έρχεται και στέκεται ένα μαλαματοκαπνισμένο αμάξι με έξι άσπρα άλογα. Και από μέσα από το αμάξι κατεβαίνει η Όλγα η γνωστική. Φορούσε ένα γαλάζιο φόρεμα γεμάτο άστρα. Στο κεφάλι της έλαβε το φεγγάρι. Τέτοια πεντάμορφη ούτε να τη δεις μπορείς ούτε να τη φανταστείς. Μόνο στα παραμύθια θα τη βρεις. Παίρνει από το χέρι το βασιλόπουλο τον Ιβάν και πάνε στα θρήνα τραπέζια με τα κεντητά τραπεζομάντιλα. Αρχίσανε καλεσμένοι να τρώνε, να πίνουν και να έρχονται στο κέφι. Η Όλγα γνωστική έπινε λιγάκι από το ποτήρι της και ύστερα ό,τι έμενα το είχε μέσα στο αριστερό της Μανίκη. Έφυγε και ψητό, κύκνο και τα κοκαλά κατάρριξε στο δεξί της Μανίκη. Είδανε οι γυναίκες των άλλων τι πονηριέ τη και αμέσως κάμανε και εκείνους το ίδιο. Ήπιανε, φάγανε, ήρθε η ώρα να χορέψουνε. Παίρνει η Όλγα η γνωστική το βασιλό από και σηκώνεται να χορέψει. Χόρευε και στριφογύριζε σαν τη βούρα και ήταν πραγματικό θαύμα να τη βλέπει. Και κουνούσε το αριστερό τη μανίκη και ξαφνικά παρουσιαζόταν μία λίμνη. Κουνούσε το δεξί τη μανίκη και μέσα στη λίμνη κολυμπούσε ένα ασπρικύκνη. Ο βασιλιά και οι καλεσμένοι τα είχαν χαμένα που τα βλέπουν όλα αυτά. Πήγαν και οι μεγαλύτεροι συνήθω να χορέψουν κι αυτέ. Κουνούσαν το ένα το μανίκι, και μόνο που κάνανε ήταν να ψηλίζουν με νερά του καλεσμένου. Κούσε το άλλο μαίι και μόνο το κόκαλα σκορπίζανε γύρω γύρω. Και μάλιστα ένα κόκαλο χτύψε το βασιλιά στο μάτι. Δημόν ο βασιλιά και τι διώχνει και τι δύο του τις νύφες. Την ίδια ώρα το βασιλόπουλο ιβαν φεύγει κρυφά κρυφα. Τρέχει στο σπίτι, βρίσκει το βατραχή στο το παίρνει και το ρίχνει στη σόμπα και το κέκ. Γυρίζει η όλογα η γνωστική στο σπίτι και παίρνει η το βατρχή στο λύπη, ψάχνει να το βρει, που Κάθεται σε ένα σκαμνί πικραμμένη και λυπημένη και λέει στο Βασιλόπουλο. Αχ, Βασιλόπουλο, Εμιβάν, τι πήγε και έκανε. Τρει μέρε μόνο να περιμένε ακόμα και θα ήμουν δική σου για πάντα. Και τώρα έχει αγιά. Πρέπει να ψάξεις να με βρει στην άκρη του κόσμου, στο τελευταίο βασίλειο τη γη, στο παλάτι του Αθάνατου Μάγου. Έγινε η όργαη γνωστική κούκο και πέταξε έξω από το παράθυρο και έφυγε. Έκλαψε το Βασιλόπουλο, Εβάν. Έκλαψε και ύστερα προσκύνησε τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και έφυγε όπου τον βγάλει άκρη να ψάξει να βρει τη γυναίκα του την Όλγα, τη γνωστική. Και δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει. Περπατάει, περπατάει, παλιώσαν τα παπούτσια του. Σκίστηκε το καφτάνι του και η βροχούλα του χάλασε το σκουφάκι του. Συναντάει μια μέρα ένα γεροντάκο. «Καλημέρα καλό μου παλικάρι, τι ψάχνεις, για πού το τραβάς» Του διηγήθηκε το βασιλόπουλο Ιβάν στην οχώρια του. Του λέει τότε ο Γεωροντάκος «Αχ βασιλόπουλο μου Ιβάν, γιατί να κάψεις το βατραχί στο δέρμα, δεν το φούρσεις εσύ, δεν ήταν λοιπόν και δουλειά δική σου να το καταστρέψεις». Η Όλγα η γνωστική γεννήθηκε πιο έξυπνη και πιο γνωστική από τον πατέρα της, γι' αυτό και εκείνο θύμωσε μαζί τη και την έκανε τρία χρόνια βατραχίνα. Τώρα πια όμως τι μπορεί να γίνει. «Να, πάρε αυτό το κουβαράκι. Όπου κυλάει το κουβαράκι να πηγαίνει και εσύ από πίσω του χωρί να φοβάσαι καθόλου. Ευχαρίστησε το Βασιλόπουλο ο Ιβάν το γεροντάκι και άρχισε να περπατάει πίσω από το κουβαράκι. Μπροστά να κοιλάει το κουβαράκι, πίσω αυτό. Σε ένα μεγάλο κάμπο απαντάει μία αναρκούδα. Σημάδεψε το Βασιλόπουλο ο Ιβάν και ήθελα να το σκοτώσει το θείο. Η Αρκούδα όμω του μιλάει με ανθρωπινή φωνή. Μη με σκοτώσει, Βασιλόπουλο μου. Θα έρθει μια μέρα που εγώ θα σου φανώ χρήσιμη. Τηλυπήθηκε την αρκούδο το βασιλόπουλο ο Ιβάν και δεν τη σκότωσε. Πάει παρακάτω, κοιτάζει από πάνω του και πετούσε ένας πάπιος. Τον σημαδεύει, όμως ο πάπιος του μιλάει με ανθρωπινή φωνή. Μη με σκοτώσει, βασιλόπουλό μου Ιβάν, θα έρθει μια μέρα που εγώ θα σου φανώ χρήσιμο. Τον λυπήθηκε το πάπιο το Βασιλόπουλο ο Ιβάν, και τράβηξε παρακάτω Κοιτάζει μπροστά και βλέπει έναν αλήθωρο λαγό Πάλι ετοιμάζεται το βασιλόπουλο Ιβάν να τον σκοτώσει Ο λαγός όμως του μιλάει με αντροπινή φωνή Μη με σκοτώσεις βασιλόπουλο μου Ιβάν Θα έρθει μια μέρα που εγώ θα σου φανώ χρήσιμος Του λυπήθηκε το βασιλόπουλο Ιβάν Και το λαγό και τράβηξε παρακάτω Φτάνει στη γαλάζια θάλασσα Και τι βλέπει Στην πάνω ένα ακρο που ήταν έτοιμος να πεθάνει ο καημένο μόλις που ανέπνεε. Του λέει λοιπόν, «Αχ βασιλόπουλο μου Ιβάν, λυπήσουμε και ρίξε με στη θάλασσα». Ρίχνει το βασιλόπουλο Ιβάν το λούτσο στην γαλάζια θάλασσα και γυαλό γυαλό πάει παρακάτω. Δρόμο επέρνει, δρόμο αφήνει, το κουβαράκι κύλισε μέσα σε ένα δάσο. Εκεί ήταν μια καλυβούλα που είχε κάτι ποδαράκια σαν τη σκόταση και γύριζε γύρω 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 γύρω. Καλυβούλα, Καλλιβούλα, στάσου όπως ήσουν και πρώτα, όπως πρέπει να είσαι, με το πίσω σου μέρος στο δάσο και τον μπρος σε μένα». Γυρίζει τότε η Καλλιβούλα με το πίσω μέρος στο δάσο και τον μπρος μπροστά στο βασιλόπουλο. Μπαίνει το βασιλόπουλο Ιβάν μέσα και βλέπει κοντά στη σώμα που καθόταν μία μάγισσα και τα δόντια της φτάνανε ω το πάτωμα και η μύτη τη ω το ταβάνι. «Γιατί ήρθες εδώ καλό μου παλικάρι, αχ, εσύ γ δώσ' μου πρώτα να φάω, δώσμου να πιω και πήγαινε με στο λουτρό να και τότε με ρωτάς Η μάγισσα στο λουτρό του δίνει να φάει, του δίνει να πιει, τον ξαπλώνει στο κρεβάτι και το Βασιλόπουλο Εβάν τη είπε ότι ψάχνει να βρει τη γυναίκα του, την όλγα τη γνωστική. Ξέρω, ξέρω, του λέει η μάγισσα, τη γυναίκα σου την έχει τώρα ο θάνατο μάγο. Είναι δύσκολο να τη βρει, δεν είναι εύκολο να τα βγάλει πέρα με τον αθάνατο μάγο. Ο θάνατό του βρίσκεται στη μήτη μια βελόνα. Και αυτή η βελόνα είναι μέσα σε ένα αυγό, και το αυγό μέσα σε μια πάπια, και η πάπια μέσα σε ένα λαγό και ο λαγός είναι καθεσμένος πάνω σε ένα πέτρινο μπαουλάκι και το μπαουλάκι επάνω σε μια ψηλή βελανιδιά και τη βελανιδιά αυτή ο θάνατος μάγος τη φυλάει σαν τα μάτια του. Πέρασε η νύχτα. Το βασιλόπουλο ο Ιβάν ήταν στην καλυβούλα της μάγισσας και το πορεία εκείνη του είπε που βρίσκεται η μεγάλη βελανιδιά. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, πάει και το βασιλόπουλο ο Ιβάν και βλέπει. Μπροστά του μια μεγάλη βελανιδιά κουνούσε τα κλαδιά τη και πάνω τη είχε ένα πέτρινο μπαουλάκι. Ήταν όμω δύσκολο να το φτάσει. Ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε τρέχει μια αρκούδα και ρίχνει κάτω σύρριζα τη βελανιδιά. Πέφτει κάτω το μπαουλάκι και σπάει. Μέσα από το μπαουλάκι πατιέται ένα λαγό και το βάζει αμέσω στα πόδια. Πίσω του όμω τρέχει ένα άλλο λαγό, τον προφταίνει και τον κάνει κομμάτια. Και μέσα από το λαγό πετάει και βγαίνει μια πάπια σηκώνεται ψηλά ψηλά στον ουρανό. Κοιτάζει το Βασιλόπουλο Ιβάν και τη πάπια τη ρίχνεται ένα πάπιο και μόλι τη χτυπάει η πάπια αφήνει και τη πέφτει ένα αυγό και το αυγό πέφτει μέσα στη γαλάζια θάλασσα. Και αρχίζει τότε το Βασιλόπουλο να κλαίει με μαύρα δάκρυα. Ε, πού να βρει τώρα κοντά στη θάλασσα το αυγό, ξαφνικά κολυμπάει στην ακρογελιά ένα λούτσο και στα δότια του κρατούσε το αυγό. Σπάει το Βασιλόπουλο Ιβάν το αυγό και βρίσκει μέσα μια βελόνα και αμέσω τη σπάει τη μύτη. Μόλις την έσπασε ο θάνατο μάγος άρχισε να χτυπιέται και να παραδέρνει. Όσο όμως και να χτυπιότανε όσο και να παράδερνε το βασιλόπουλο Ευάν είχε σπάσει τη μύτη τη βελόνα πια και ο θάνατο μάγος ήταν αδύνατον να ζήσει. Πάει τότε το βασιλόπουλο Ευάν στο μαρμαρόχτι στο παλάτι του αθάνατου μάγου και αμέσω βγαίνει τρέχοντα η Όλγα η γνωστική τον αγκαλιάζει και τον φυλάει στο ζαχαρένιο του το στόμα και γυρίσανε στο σπίτι τους και ζήσανε ευτυχισμένοι πολλά πολλά χρόνια ως τα βαθιά τους τα γεράματα. Μια φορά και ένα καιρό ζούσα σε ένα χωριό ένας μουζίκος με τη γυναίκα του Είχαν μια κορούλα και ένα μικρό τσικογιό «Κορούλα μου» λέει η μητέρα «Εμείς θα πάμε στη δουλειά μας και εσύ πρέπει να προσέξεις τον αδελφούλιο σου Να μην βγείτε στην αυλή να είσαι φρόνιμη και εμείς θα σου πάρουμε ένα μαντιλάκι» Ο πατέρας και η μητέρα φύγανε και η κορούλα ξεχάστηκε Έχαστε τι τις είχαν πει Έβαλε τον αδελφούλη της να καθίσει στο χορταράκι Κάτω από το παραθυράκι Και εκείνη έτεξε στον δρόμο Έπαιξε, ευχαριστήθηκε με την ψυχή της Ήρθανε πετάτες κάτι χήνες και κάτι κύκνη Το αρπάξανε το αγοράκι Και το πήρανε πάνω στα φτερά τους μαζί τους Γυρίζει το κοριτσάκι και τάζει Πουθενά ο αδελφούλης Έβαλε μια φωνή, έτεξε πάνω κάτω Τίποτα Τον φώναζε Έβαλε τα κλάματα, φοβότανε πως ο πατέρας της και η μητέρα της αντιβάλλουν τιμωρία. Τη ο αδελφούλης δεν απαντούσε. Τρέχει το κοριτσάκι σε ένα μεγάλο χωράφι. Και τότε βλέπει, μακριά πετούσαν κάτι χίνε και κάτι κύκνη και χάνονταν πίσω από ένα σκοτεινό δάσο. Μάντεψε τότε ότι αυτοί είχαν να πάρει τον αδελφούλη τη, γιατί από καιρό λέγανε πω οι χήνες και οι κύκνη κάνουν τέτοια αστεία και αρπάζουν μικρά παιδιά. Το κοριτσάκι να τους κυνηγήσει Τρέχει τρέχει και βλέπει ένα φουρνό Φουρνάκι μου φουρνάκι μου Πού πες μου Κατά που πετάξανε οι χήνες Και, και απαντάει ο φούρνος Φάε πρώτα Την κρυθαρένια μου πείτε και θα σου πω Θα αρχίσουμε τώρα να τρώμε Την κρυθαρένια σπίτες Στο πατερούλι μου το σπίτι ούτε τη τραίνιας δεν τρώμε Και ο φούρνος δεν τη είπε Τρέχει το κοριτσάκι Βλέπει παρακάτω μια αγρι «Αγριομιλιά μου, αγριομιλιά μου, πες μου. Κατά πού πετάξανε οι χήνες και οι Κίκνοι. Φάει πρώτα ένα αγριομιλαράκι και θα σου πω. Στο σπίτι του πατέρα μου ούτε τα μήλα του κήπου δεν τρώμε. Και η αγριωμιλιά δεν τη είπε. Τρέχει παρακάτω το κοριτσάκι και βλέπει ένα γαλατένιο ποταμάκι που έτρεχε πάνω σε ζαχαρένιες όχθε. Γαλατένιο ποταμάκι και ζαχαρένιες μου όχθε. Κατά πού πετάξανε οι και οι πρώτα το γάλα μου και θα σου πω. Στο σπίτι του πατερούλι μου ούτε του ανθόγαλα δεν πίνουμε. Κοίταξε πολύ ώρα το κοριτσάκι στα χωράφια και τα δάση. Και η μέρα έγερνε, κόντε με ένα βραδιάσι. Και δεν γινόταν αλλιώ, έπρεπε να γυρίσει σπίτι. Και ξαφνικά βλέπει μια καλυβούλα με κάτι ποδράκια κότας Και με ένα παραθυράκι που γύριζε γύρω γύρω γύρω. Μέσα στην καλυβούλα ήταν καθισμένη μια κρυά, μάγισε και έκνεθε στουπί. Ο αδερφούλη τη ήταν καθισμένο σαν ένα σκαμνάκι και έπαιζε με ασημένια μιλαράκια. Μπαίνει το κοριτσάκι στην καλύβα Καλησπέρα γιαγιά Καλησπέρα κορίτσι μου Πώς και ήρθες από εδώ Γύριζα στους βάτους και στα βουνά Και βράχια το φουστανάκι μου Και ήρθε να ζεσταθώ λιγάκι Δεν κάθεσα να μπουνέσεις λίγο στο πει. Της δίνει η μάχη σε το αδράχτη και βγαίνει έξω Το κοριτσάκι καθόταν και έγνεθε Και όταν ξαφνικά βγαίνει τρέχοντας κάτω από τη σόμπα Ένα ποντικάκι τη λέει Κοριτσάκι, κοριτσάκι, δώσ' μου λίγο χυλό, και εγώ θα σου πω κάτι καλό. Του δίνει το κοριτσάκι λίγο χυλό, και το ποντικάκι τη λέει. Η μάγισσα πήγε να σε στάνει το λουτρό. Θα σε πιει, θα σε λούσει, θα σε βάλει στο φούρνο, να σε ψήσει, να σε φάει. Το κοριτσάκι κόντουσε να πεθάνει από το φόβο του. Έβαλε τα κλάματα, και το ποντικάκι τη λέει. Τι κάθεσαι, πάρε τον αδερφούλη σου και φύγε, Στο μεταξύ του το το εγώ. Παίρνει το ποτικάκι τον αδρεφούλη, Τη τον δίνει και το κοριτσάκι άρχισε να τρέχει. Πάει η μάγιζα κοντά στο παραθύρι και ρωτάει «Γνέθεις κοριτσάκι» και της απαντάει το ποτικάκι «Γνέθω γιαγιά». Ετοιμάστηκε η μάγιζα το λουτρό και πάει να πάρει το κοριτσάκι. Μέσα στην καλυβά όμως δεν ήταν κανείς. Φωνάζει λοιπόν η Μάγισσα. Χήνε και κύκνη, τρέξτε να του κυνηγήσετε. Η αδελφή πήρε τον αδερφούλη τη. Οι αδελφή με τον αδερφούλη είχαν φτάσει τρέχοντα στο γαλατένιο ποταμάκι. Κοιτάζει το κοριτσάκι, έρχονταν πετώντα οι χήνε και οι κύκνη. Ποταμάκι μου χρυσοκρύψευε. Να πει πρώτα από το γάλα μου. Είπηγε το κοριτσάκι το γάλα και είπε και ευχαριστώ. Το ποτάμι του έκρυψε στι ζαχαράγγιε του όχθε. Οι χήνε δεν του είδανε. Περάσανε πετώντα πλάι του και φύγανε. Το κοριτσάκι με τον αδερφόλιο αρχίσανε και πάλι να τρέχουνε. Αλλά και οι κίκνοι και οι χίνε γυρίσανε. Πετάξανε προς το μέρος τους και λίγο ακόμα θα τους βλέπανε. Τι να κάνει το κοριτσάκι. Τι κακό ήταν πάλι και αυτό. Βλέπετε ένα αγριό μιλιά. Αγριό μου χρυσή κρύψε με. Φάει πρώτα το αγριό μου, τη λέει. Το φάγε γρήγορα γρήγορα και το κοριτσάκι είπε και ευχαριστώ. Η αγριόμιλιά τη σκέπεσε με τα κλαδιά τη και τη έκρυψε και του δύο με τα φύλλα τη. Οι χίνες και οι Κίκνοι δεν του είδανε, περάσανε πετώντα πλάι και φύγανε. Άρχισε πάλι το κοριτσάκι να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, να τρέχει, και δεν είχε μείνει πια πολύ δρόμο για το σπίτι. Εκείνοι όμως τη στιγμή την είδανε οι χίνες και οι Κίκνοι. Άρχισαν να αναφωνάζουν. Πετάξανε και ήρθαν κοντά. Χτυπήσαν τα φτερά του και παραλίγουν να αρπάξουν τον αδερφούλη πάλι μέσα από τα χέρια. Φτάνει το κοριτσάκι τρέχοντα στο φουρνάκι. Φουρνάκι μου, φουρνάκι μου, χρυσό, κρύψε με! Να φάς πρώτα την κρυθαρένια μου πίτα. Το που να πει τρία, βάζει το κοριτσάκι την πίτα στο στόμα και μαζί με τον αδερφόλη τη σκοθήκανε μέσα στο φούρνο. Οι χίνε και οι κύκνοι πετάξανε, πετάξανε, φωνάξανε, φωνάξανε, και στο τέλο πια αναγκαστήκανε να φύγουν και γύρισανε στη μάγισα να τίποτα. Και το στο φούρνο ευχαριστώ. Και μαζί με τον αδελφούλη της έτρεξε σπίτι Και εκείνη ακριβώ τη στιγμή γύρισε ο πατέρας και η μητέρα τους Και ζήσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα
2: Вот и полоночка туманная. Все туда и молодец. Чу идет, пришла моя желанная. Достает товар и Ох, Катя, тебе решено
1: Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα γέρο και μια γριά. Μια μέρα η γριά έκοψε ένα λάχανο και χωρί να το καταλάβει έκοψε και το δάχτυλό τη μαζί. Το τήλιξε λοιπόν σε ένα κουρέλι και το απίθασε σε ένα σκαμνί. Ξαφνικά ακούει κάποιο απάνω στο σκαμνί να κλαίει. Ξεδεπλώνει το το κουρελάκι και βρίσκει μέσα ένα αγοράκι μικρό μικρό σε το δάχτυλό τη. Τάχασε γριά και φοβήθηκε: Ποιο είσαι εσύ, Ο γιώκο σου είμαι, γεννήθηκα από το δάχτυλό σου. Το παίρνει γριά, το κοιτάζει και το χωράκι ήταν μια σταλιά. Μόλι και φαινόταν όταν το βάζει χάμο, και το έβγαλε δαχτυλάκι. Άρχισε το δαχτυλάκι να μεγαλώνει. Πιο ψηλό δεν έγινε, στο μυαλό όμω ήταν πιο έξυπνο και από μεγάλο. Μια μέρα λέει: Πού είναι ο πατερούλι μου, Πήγε στο χωράφι να οργώσει. Θα πάω να τον βοηθήσω. Να πα, παιδάκι μου. Πάει στο χωράφι: Καλημέρα, πατερούλι. Κοιτάζει ο γέρο γύρω γύρω. Τι θα είναι αυτό. Ακούω μια φωνή και δεν βλέπω όμω κανέναν. Ποιο είναι αυτό που μου μιλάει. Εγώ, ο Γιώκα σου, ήρθα να σε βοηθήσω στο όργωμα. Κάθεσε πατερούλι να φάσει για να ξεκουραστεί, Χάρε και ο γέρο, κάθεσε να φάει για μεσημέρι. Που δαχτυλάκι σκαρφάλασε στο αυτοτοτοαλόκο και άρχισε να οργώνει. Λέει λοιπόν στον πατέρα του: Αν γυρέψει κανένα να με αγοράσει, μη φοβηθήσει με πουλήσει, Εγώ δεν θα χαθώ. Θα ξαναγυρίσω σπίτι. Και εκείνη την ώρα περνούσε ένα άρχοντα. Κοιτάζει και μένει με το στόμα ανοιχτό. Το άλογο περπατούσε μόνο του και το όργωνε. Άνθρωπο δεν φαίνονταν πουθενά. Αυτό κανένα ω τώρα δεν το είδε ούτε το άκουσε. Να αργώνει μοναγό του το άλογο. Και του λέει ο γέρο: Αώματο εσύ και τα βλέπει. Ο γιο μου αργώνει. Μου τον πουλά. Όχι δεν τον πουλώ. Είναι η μόνη μα χαρά εμένα και τη γριά μου. Η μόνη μα παρηγοριά το γοράκι μα στο δαχτυλάκι. Πούλησέ μου τον παπούλι. Αν μου δίνεις χίλια ρούβλια, γιατί τόσα πολλά, το βλέπεις και μόνος σου. Μπορεί το αγοράκι να είναι μικρό, αλλά είναι λεβέντης. Τα πόδια του έχουν φτερά, ό,τι και να του πει τη στιγμή το κάνει. Δίνει ο άρχοντας τα χίλια ρούβλια. Παίρνει το αγοράκι, και το βάζει στην τσέπη του και ξεκινάει για το σπίτι. Ο δαχτυλάκης τότε, ροκάνησε την τσέπη και έκανε μια τρύπα και το σκασε. Πήγαινε, πήγαινε, τον βρήκε η μαύρη νύχτα. Κρύφτηκε κάτω από ένα χορταράκι στην άκρη του δρόμου και τον πήρε ο ύπνος. Και έρχεται τρεχάτο ένας σταχτής λύκος πινασμένος και τον καταπίνει. Και ο ταχτυλάκης καθόταν ζωντανός μέσα στη γυλιά του λύκου και ούτε τον ένιζε καθόλου. Και ο σταχτή λύκο ήταν που τα βρήκε σκούρα. Βλέπε ένα κοπάδι τα πρόβατα, βόσκανε και ο βασκός κοιμότανε. Μόλι όμω ζήγωσε κρυφά-κρυφά να ρπάξει κανένα πρόβατο, ο δαχτυλάκης άρχισε να φωνάζει ω ο πιο δυνατά. Í, ε, βοσκέ! βοσκέ! Εσύ κοιμάζει και ο λύκο πάνω σου, κλέψει το πρόβατο! Ξυπνάει ο βοσκό, ορμάει πάνω στο λύκο με μια μαγκούρα, τον πιάνουν και τα σκυράκια και τον σκεσχίζουνε. Μόλι τα κατάφερε ο σταχτής λύκο να ξεφύγει. Σιγά-σιγά ο λύκο αδυνάτησε πολύ, και κόντευε πεθάνει από την πείνα. Και παρακαλάει το δαχτυλάκι. Έλα, βγες έξω. Πηγαίνε με στο σπίτι μου, στον κύριο μου και στη μάνα μου, και τότε τα βγαίνω. Εκεί τι να κάνει ο λύκο, τραβάει για το χωριό και πάει η γραμμή στην καλύπα του γέριου. Πετάγεται μέσα ο δαχτυλάκια μέσα στην κοιλιά του λύκου και φωνάζει. Βαράτα τον λύκο, κον, βαράτα τον! Αρπάζει ο γέρο το φτιάρι του φούρνου, αρπάζει και γρία μια μασιά και αρχίσαν να χτυπάνε τον λύκο. Και τον σκοτώσανε. Του βγάλαν το πετσί του και φτιάξαν μια κάπα για το γιόκα του.
0: Хоть бы склон уить плющом Мне бы отрада, рада Эй, хоть бы что-нибудь ещё Всё не так, как надо и раз да что ты, да ещё раз да что ты, Да ещё много-много-много-много-много Все не так, как надо Я тогда по полю Вдоль реки Света тьма Нет Бога А в чистом Поле Василики И дальняя дорога Вдоль дороги Лес густой С папами и гами Дороги той, плаха с товарами, Где-то кони пляшут в так, Не хотя и плавно вдоль дороги Все не так. а в конце подавно И не церковь, и не кабак Ничего не ни сплята, нет, ребята. Все не так, все не так, ребята. Ищера, да еще раз, да еще много, 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 много раз. Да еще раз,
3: все не так.
1: Μεκρή Μαρία Υπάρχουν στον κόσμο άνθρωποι καλοί Υπάρχουν και κακοί Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν φοβούνται ούτε το Θεό Σε κάτι τέτοιους ανθρώπους είχε πέσει η Μεκρή Μαρία Είχε μείνει ορφανή Την είχαν αυτοί οι άνθρωποι και τις δίνανε να τρώει Την πεθαίνανε όμως στη δουλειά Εκείνη να υφάνει, εκείνη να γνέσει Εκείνη να συγυρίσει το σπίτι και εκείνη να τα κάνει όλα Η κυράτησε για κόρε. Τη μεγάλη τη λέγανε μονόματη, τη μεσαία δίδηματη και την τρίτη τρίματη. Το μόνο που ξέρανε οι κόρε τη ήταν να κάθονται έξω από την πόρτα και να κοιτάνε τον δρόμο. Και η μικρή Μαρία να δουλεύει για αυτέ. Του έραβε, του έγνεφε, του ύφαινε και καλό λόγο δεν άκουγε ποτέ. Πάει μια μέρα η μικρή Μαρία στο ποτάμι που ήταν στο χωράφι και αγκαλιάζει την παρταλή Γελάδα. Πέφτει στο λαιμό τη και τη λέει: Πόσο βαριάκι και δυσκολή η ζωή τη. Αγγελάδουλα μου αγαπημένη, με δέρνουνε, με μαλώνουνε, δεν μου δίνουνε και ούτε να κλάψω δεν μ' αφήνουνε. Κι αύριο με προστάξει να αναγνέσω πέντε πούντια μαλλι να το υφάνω, να λευκάνω το ύφασμα και να το συντερώσω. Και της απαντάει η γελαδούλα, ωραίο μου κοριτσάκι, να μπει από το ένα μου αυτή, να βγεις από το άλλο και όλα θα γίνουνε. Κι έτσι και έγινε. Μπαίνει η μικρή Μαρία από το ένα αυτή τη γελαδούλα, βγαίνει από το άλλο και όλα γίνανε και φάνθηκε το ύφασμα και λευκάνθηκε και σιδερώθηκε. Πάει η μικρή Μαρία το ύφασμα στην κυρά τη. Το κοιτάζει εκείνη, γκρινιάζει, το κρύβει στο μπαούλο και το δίνει στη μικρή Μαρία. Όμω της δίνει περισσότερη δουλειά. Πηγαίνει πάλι η μικρή Μαρία στη γελαδούλα, την αγκαλιάζει, τη χαϊδεύει, μπαίνει από τώρα της αυτή. Βγαίνει από το άλλο, παίρνει ύστερα τα πράγματα έτοιμα και τα πάει στην κυρία τη. Φωνάζει η κυρία την κόρη της, τη στη και τη λέει: Κόρη μου καλή και κόρε μου όμορφη, πήγαινε να δει ποιο βοηθάει την μορφανή να γνέθει, να υφαίνει και να σιδερώνει. Πάει η μονόμοτη με τη μεκρή Μαρία στο δάσο, πάει στο χωράφι, ξέχασε όμω τι τη είχε πει η μάνα τη: ζηστάθηκε στον ηλιάκι και ξάπλωσε στο χορταράκι, και η μικρή Μαρία μουρμούριζε: ματάκι. Κοιμή ματάκι! Και το ματάκι τη μονόματης αποκοιμήθηκε. Και ω η η μονόματη και μότανε, η γελόδουλα ήφαινε, λευκαινε και συντέρωνε. Κι έτσι η κυρία δεν μπόρεσε να μάθει τίποτα, και έστειλε τη δεύτερη κόρη τη. Κόρη μου, καλή και κόρη μου, κόρη μου όμορφη! Πήγαινε να δει ποιο βοηθάει την ορφανή. Πάει η Δήματη με τη μικρή Μαρία, ξέχασε όμω την παραγγελιά τη μάνα τη, Ζεστάθηκε στον ηλιάκι και ξάπλωσε στο χορταράκι. Και η μικρή Μαρία την ανούρισε. ...και το ένα ματάκι να κοιμηθεί και το άλλο. Και τα μάτια της τις κλίσανε. ...και η γελοδούλα ήφαινε... ...λεύκαινε και σιδέρονε... ...και η Δήματη ακόμα κοιμότανε. η σίγρια και την τρίτη της στέλνει... ...την τρίτη της κόρη, την Τρίματη... ...και της δίνει τη μικρή ορφανή... ...να δουλέψει ακόμα πιο πολύ. Και η Τρίματη χοροπίδησε, χοροπήδησε, χοροπήδησε ...ξεροψήθηκε στον ελιάκι και έπεσε στο χορταράκι. Και η μικρή Μαρία τραγούδουσε. Και το ένα ματάκι να κοιμηθεί και το άλλο. Το τρίτο όμω ματάκι το ξέχασε. Και τα δυο μάτια τη τρίμα τη κοιμηθήκανε. Το τρίτο όμω έμενε ανοιχτό και τα είδε όλα. Πω η μικρή Μαρία μπήκε από το ένα αυτή τη γελάδα και βγήκε από το άλλο. Και πω ύστερα πήρε το ύφοσμα έτοιμο. Γυρίζει τρίμα της στο σπίτι και τα λέει όλα στη μάνα τη. Χάρη και γριά. Και την άλλη μέρα κιόλα πάει στον άντρα τη. Να σφάξει την παρδαλή γελάδα. Την παίρνει ο γέρο από εδώ, την παίρνει από εκεί. Τι έπαθες βρεγριά, είσαι στα καλά σου, η γελάδα είναι νέα και καλή. Να τη φάξεις; αυτό λέω μόνο εγώ. Ε, τι να ο γέρος, άρχισε να κονίσω το μαχαίρι. Το μαθαίνει η μικρή Μαρία, τρέχει στο χωράφι, αγκαλιάζει την παρδαλή γελουδ... γελα... γελαδούλα και της λέει. Γελαδούλα μου αγαπημένη, θέλω να σε σφάξουνε. Και η γελαδούλα τη απαντάει. Εσύ, ωραίο μου κοριτσάκι, να μην φά από το κρέα μου, να μαζέψει τα κοκαλάκια μου, να τα δέσει σε ένα μαντιλάκι και να τα θάψεις στον κήπο. Και ποτέ να με το ξεχάσει, κάθε πρωί να ποτίζει τα κοκαλάκια με λίγο νερό. Την σφάζει ο γέρο τη γυαλαδούλα και η μικρή Μαρία έκανε όλα όσα της είχε πει η γυαλαδούλα. Όσο κι αν πεινούσε, το κρέα τη δεν το στο στόμα τη. Τα κοκαλάκια τάθεψε και κάθε πορεία τα πότιζε. Και βγήκε από τα κοκαλάκια μια μιλίτσα. Μα τι μιλίτσα. Τα μιλαράκια τη ήταν ζουμερα και τα φύλλα της στρωούσαν στον αέρα και ήταν χρυσά και τα κλαδιά της ασημένια και όσοι και αν περνούσαν πεζοί όλοι σταματούσαν και τη θαυμάζανε Πέρασε λοιπόν καιρός και μια μέρα η μονόματι, οι, οι δήματι και οι τρίματι κάνανε το περίπαρό τους στον κήπο και εκείνη τη στιγμή περνούσε από εκεί ένας πλούσιος και νέος είδε στον κήπο τα ζουμερά μήλα και άρχισε να χαριαντίζεται με τις κοπέλες. «Ωραίες μου κοπέλες, όποια από εσάς μου δώσει ένα μηλαράκι θα την πάρω η γυναίκα μου». Και ορμήσανε και τρει αδερφές πια να πρωτοφτάσει τη μιλιά. Τα μηλαράκια όμως που στέκονταν χαμηλά-χαμηλά, πλάι στα χέρια τους, σηκωθήκανε πολύ ψηλά, πολύ ψηλά, πάνω από τα κεφάλια τους. Θέλανε τρεις αδερφές να ρίξουν τα μηλα κάτω και τα φύλλα τους κυπάζανε τα μάτια. Θέλανε να τα κόψουνε και τα κλαδιά τους πλέξανε πλεξούδε του. Όσο και αν παλέψανε και όσο και αν στριφογυρίσανε, τα χέρια τους μόνο ξεσκίζανε. Να φτάσουνε μίλα δεν μπορούσανε. Και ήρθε η μικρή Μαρία. Τα κλαδιά λεγίσαινα και τα μιλαράκια κατέβηκαν κοντά της. Και πρόσφερε ένα ωραίο μιλαράκι στον Άρχοντα. Και εκείνος την πήρε και γυναίκα του. Και από τότε η μικρή Μαρία έζησε καλά και περίκαλα. Και δεν είχε ποτέ καμία στενοχωριά. Μαστό το αλογάκι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας γέρος και είχε τρεις γιους Οι δύο ήταν έξυπνοι και ο τρίτος ο Ιβανούσκα ήταν λιγάκι κουτούλης Μέρα νύχτα ο κουτούλης καθόταν ξεπλωμένος πλάι στη σώπα Ο γέρος είχε σπίρει σιτάρι και ύστερα από λίγο καιρό το σιτάρι μεγάλωσε και έγινε φουντωτό χουντωτό Κάποιο όμως πήγαινε τη νύχτα, το τσάκιζε και το τσαλαπατούσε. Και λέει ο γέρος στα παιδιά του Αγαπημένα μου παιδιά, να φυλάξετε τη νύχτα, το στάρι, ο καθένα με τη σειρά του και να μου πιέσετε τον κλέφτη. Έρχεται η πρώτη νύχτα, πάει πρώτο ο γιο να φυλάξει το σιτάρι, νίχτα ζει όμω και ήθελε να κοιμηθεί. Βολεύτηκε στον αχυρόνα και χόρτασε ύπνο το πρωί. Ισάν ξημέρωσε γύρισε στο σπίτι και λέει: Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκα, Ξεπάγιασα, κλέφτη όμω δεν είδα. Τη δεύτερη νύχτα πάει ο δεύτερο γιο και κοιμάται και αυτό, όλη τη νύχτα μέσα στον αχυρόνα. Την τρίτη νύχτα ήρθε η σειρά του κουτούλι, παίρνει κι αυτός ένα λάσο και πάει. Φτάνει στο χωράφι, κάθεται σε μια πέτρα, δεν κοιμάται και περιμένει το κλέφτη. Μεσάνυχτα ακριβώ, έρχεται τρέχοντας το στάρι ένα, ένα άλογο παρδαλό. Η μια τρίχα ήταν η χρυσή και η άλλη ασημένια. Έτρεχε και έτρεμε η γη. Από τα ρουθούνια του έβγαιναν σύννεφα σύννεφα ο καπνός και φλόγες. Άρχισε να τρώει το στάρι και το κακό δεν ήταν τ Όσο το τσαλαπατούσε. Φερπατώντα ο κουτούλη με τα 4, ζυγώνει κρυφά-κρυφά το άλογο και ξαφνικά του πετάει στο λαιμό το λάσο. Το άλογο τραβήται και μόνο έκανε τούτη δύναμη, δεν μπόρεσε όμω να ξεφύγει. Ο κουτούλη όμω δεν άφηνε το λάσο, τόσο και ολοένα και περισσότερο στο λαιμό του. Άρχισε τότε το άλογο να παρακαλάει τον κουτούλη. Άφησε με Βανούσκα και εγώ θα σου κάνω μεγάλο καλό. Καλά, να σε αφήσω. Λέει ο Κουτούλη, ο Ιβανούσκα, ύστερα όμω, πού θα σε βρω. Θα βγει εκροπτοφράχτη, λέει το άλογο. Θα σφυρίξει τρει φορέ και θα πει: Άλογο αλογάκι, θαυμαστό μου αλογάκι, παρουσιάσω μπρο μου εκεί σαν το φίλο στο κλαδί. Και εγώ θα έρθω αμέσω. Ο Ιβανούσκα, ο Κουτούλη, αφού ζήτησε από το άλογο να του δώσω το λόγο του, ότι δεν θα ξαναφάει ούτε θα ξαναπατήσει το σιτάρι, το άφησε να φύγει. Γυρίζει ο Ιβανούσκα στο σπίτι. Λοιπόν, τι είδε κουτέτρωτάνε έπιασα τους λεβανούσκα να παρδαλό άλλο. Μου υποσχέθηκε πω άλλη φορά δεν θα ξαναπάει στο στάρι και εγώ το άφησα. Σκάσανα στα γέλια τα τέφια του με αυτά που έλεγε ο κουτούλης. Όμως από εκείνη την ήχη κανένα κανένας δεν ξαναπήρξε το σιτάρι. στέρα από λίγο καιρό αρχίσαν να γυρίσουν στις πολιτείες και τα χωριά τελάλιντες, σταλμένοι από τα βασιλιά και να προσκαλούν τον κόσμο. Ετοιμαστείτε, όλοι οι και άρχοντε, έμποροι και τεχνίτες και απλοί χωριάτε, για να έρθετε στη γιορτή που θα κάνει ο Βασιλιά και θα κρατήσει τρει μέρε. Να πάρετε μαζί σα τα καλύτερα σα άλογα, και όποιο με το όλαγό του πιο ψηλά, και φτάσει στο γυνοκονίτη τη Βασιλοπούλα, και πάρει από το χέρι τη ένα δαχτυλίδι, αυτόν ο Βασιλιά θα τον παντρέψει με τη Βασιλοπούλα. Αρχίσαν τα δεύτερα του Ιβανούς και να ετοιμάζονται για να πάνε στη γιορτή. Όχι για να επιδείξουν εκείνοι, αλλά για να τούνε τους άλλους. Παρακαλάει ο Ιιβανούσκα να πάει μαζί τους. «Πού να έρθεις τώρα μαζί μας εσύ κουτέ» του λένε τα αδέρφια του. «Θέλεις να σε ο κόσμο και να τρομάξει. Δεν κάθισε καλύτερα πλάι στη σόμπα να προσπαλίζεσαι με στάχτες» Φύγανε τα αδέρφια του. Ο Ιιβανούσκα ο κουτούλης πήρε από τι του ένα πανέρι και βγήκε να μαζέψει μανιτάρια. Πουτάνει στο χωράφι, πετάει το πανέρι, σφυρίζει τρει φορέ και φωνάζει. Άλογο αλογάκι, λογάκι, ταυμαστό μου, αλογάκι, παρουσιάσει μπρο μου εκεί, σαν το φίλο στο κλαδί. Και έρχεται τρέχοντα το άλογο, και η γη έτρεμε από τα, από τα αυτιά του, βγαίνανε σύννεφα, σύννεφο, καπνό, και από τα ρουθόνια του πετιόντου σαν φλόγε. Τρέχει και στέκει μπροστά στον Ιβανούσκα σαν μαρμαρωμένο. Η Ιβανούσκα του λέει: Μπε από το ένα μου αυτοί, και βγαίει από άλλο. Μπαίνει ο Ιβανούσκα από το δεξία αυτοί του αλόγου και βγαίνει από τα αριστερό. Και γίνεται ένα παλικάρι που δεν μπορεί να το φανταστεί. ούτε στα παρεμύθια να το βρει. Κάθεται τότε ο Ιβανούσκας στο άλλο και ξεκινάει για τη γιορτή του βασιλιά. Φτάνει καλπάζοντα στην, πολι... στην πολιτεία και φτάνει στην πλατεία μπροστά στο παλάτι και βλέπει κόσμο. Και στο ψιλόγενε Κονίτη καθότανε σε ένα παράθυρο βασιλοπούλα που φορούσε στο χέρι τη ένα δαχτυλίδι. Και ήτανε πάρα πάρα πολύ όμορφη από τις λίγες τις όμορφες. Από κανένα όμω το μυαλό δεν περνούσε να πηδήσει. Κανένας δεν είχε όρεξη να τσακίσει τα κοκολάκια του. Χτυπάει ο Ιβανούκα το λόγο του στα καπούλια, θυμώνει το άλογο, πηδάει και μόνο τρει πυθαμές του μένανε για να φτάσει στο παράθυρο του τη Βασιλοπούλα. Τα χάσε ο κόσμο. Και ο ιβανού και στο το άλογο και φεύγει καλπάζοντα. Τα αδέλφια του δεν προφτάσανε να παραμερίσουν και τα χτύπησε με το μεταξωτό καμτσίκι. Φωνάζει ο κόσμο. Σταματήστε τον, σταματήστε τον! Ο Ιβανούσκα όμω είχε γίνει άφαντο. Βγαίνει ο Ιβάνοκα από την πόλη, κατεβαίνει από το άλογο, μπαίνει τα αριστερά αυτή, βγαίνει από το δεξί. Και γίνεται πάλι ο Ιβάνοκα ο κουτούλη, που ήταν και από πριν. Αφήνει λοιπόν ο Ιβανούσκα το άλογο, γεμίζει το πανέρι, κόκκινα φαρμακερά μανιτάρια και γυρίζει στο σπίτι. Ορίστε Νικοκυρούλα μου τα μανιτάρια» λέει. Θυμόσαι να γνύει η με τον Ιβάν. Τι μαγνητάρια είναι αυτά που μα έφερε κουτέ. του λόγου σου μόνο δεν τα φά. Χαμογέλασε ο Ιβανούσκα και ξάπλωσε πλάι-πλάι στη σόμπα. Γυρίστηκαν και τα δέκα του στο σπίτι και διηγηθήκαν στον πατέρα του, πω είχαν περάσει στην πολιτεία και τι είδανε. Και ο Ιβανούσκα καθόταν πλάι στη σόμπα και κρυφογελούσε. Την άλλη μέρα τα μεγαλύτερα τέφια πήγανε πάλι στη γιορτή. Και ο Ιβανούσκα πήρε το πανέρι και πήγε για μανιτάρια. Βγαίνει στο χωράφι, σφυρίζει και φωνάζει. Άλογο αλογάκι, θαυμαστό μου αλογατάκι. Παρουσιάζει εκεί σαν το στο κλαδί. Έρχεται τρέχοντας στο άλογο και στέκεται μπροστά στον Ιβάνουσκα, σαν μαρμαρωμένο. Ντύθηκε πάλι με άλλα ρούχα ο Ιβάνουσκα και βγαίνει καλπάζοντας στην πολιτεία. Κοιτάζει ο κόσμος στην πλατεία, ήταν πιο πολλής ακόμα. Όλοι καμαρώνανα τη βασιλοπούλα, κανένας όμως δεν το σκεφτόταν να αναπηδήσει. Ποιο είχε όρεξη να τσασχισεί τα κοκαλά του. Πάει ο Ιαπανούκα το άλογο του στα καπούλια, θυμώνει το άλογο, πηδάει και μόνο δυο επιθαμέ του μένα για να φτάσει στο παράθυρο τη Βασιλοπούλα. Γυρίζει ο Ιαπανούκα το άλογο, δίνει μια καμμυτσιά στα αδέρφια του, να παραμερίσουν και φεύγει καλπάζοντα. Έρχονται τα το αδέρφια του στο σπίτι και ο Ιαπανούκα που ήταν ξαπλωμένο πλάι στη σόπα, για τα το αδέρφια του που λέγανε τι είχαν δει και αυτό σκρυφογελούσε. Την τρίτη μέρα Πήγανε πάλι τα το αδέρφια του στη γιορτή. Πήγε καλπάκοντα και βανούσκε. Χτυπάει το άλογο με το καμιτσίκι. Θυμώνει το άλογο χειρότερα από τι άλλε φορέ. Πιτάει και φτάνει στο παράθυρο. Φυλάει ο Ιανόσκα το Βασιλοπούλα στο ζαχαρένιο του στόμα και τραβάει το δαχτυλό του στο δαχτυλίδι και φεύγει καμ... καλπάζοντα χωρί να ξεχάσει να δώσει και μία με το καμιτσίκι στα αδέρφια του. Και αυτή τη φορά αρχίζει να φωνάζει και ο Βασιλιά τη Βασιλοπούλα. Σταματίστε τον! Σταματήστε τον! Ο Ιβανό είχε γίνει, φάνταστα. Άιβανοσκο στο, στο σπίτι και είχε το ένα το χέρι τυγμένο σε ένα κουρέλι. Τι έπαθε στον Ρωτανε είπε Να λέει εκεί που έψαχνα για πανητάρια γράφθηκα σε ένα κλαδί. Και ξάπτωσε πάλι η βαρούκα πλάει στη σόμπα. Ήταν τα δέρφια του και αρχίσει να λένε τι είδανε και τι έγινε στη γιορτή. Και η βανούσα πλάει στη σόμπα, θέλησε να ρίξει μια ματιά στο ταχυλλι. Μόλι σήκωσε το κουρελάκι, όλη η καλύβα έφεσε. Σταμάτα κοντέ να κάνει σε αστεία με τη φωτιά του φωνάξε τα δέρφια του, θα κάψει την καλύβα. Ήθε η ώρα σου καζέ να σε από το σπίτι. Σε δύο-τρει μέρε έρχονται τελάλιδε από το βασιλιά και λένε όλο ο κόσμο. Όλοι όσοι ζούσαν στο βασιλιά του να ετοιμαστούν να πάνε σε μια μεγάλη γιορτή που θα έκανε. Και κανένα δεν τολμήσει να μείνει στο σπίτι του και όποιο περιφερεινούσε τη γιορτή του βασιλιά θα του κόβανε το κεφάλι. Γινόταν αλλιώ. Όχι βέβαια, και ο γέρο μαζί με όλη του την οικογένεια πήγαν στη γιορτή. Φτάσανε και καθίσανε στα δρύνα τραπέζια και αρχίσανε να τρώνε και να πίνουνε και να βγάζουν λόγου. Στο τέλο τη γιορτή άρχισε η Βασιλοπούλα να προσφέρει με τα ίδια τα χέρια μέλη στους καλεσμένου. Πήγε σε όλου και στο τέλο πάει στον Ιβανούσκα. Και ο κουτό ήταν τυμένο με παλιόλουχα γεμάτο καμιέ, και τα μαλλιά του λερωμένα και αυτά από του καπνού, και το ένα το χέρι λιγμένο με ένα βρώμικο κουρέλι. Ήταν να τον βλέπει και να τον φοβάσει. Και τύχε δεμένο το χέρι σου, παλικάρι μου, ρωτάει η Βασιλοπούλα. Γειαλίστο, λύνει ο Βανούσκα το χέρι και το δάχτυλ δάχτυλό του φορούσε στο δαχτυλί τη Βασιλοπούλα. Έλαμψε ο τόπο. Παίρνει τότε η Βασιλοπούλα τον κουτούλι από το χέρι και λέει στον πατέρα τη: Πατερούλι, αυτό είναι ο ροβανιστικό μου. Πλήνανε τότε οι πυρέτε των Αβανούσκα, τον χτανίσανε, του φορέσανε βασιλικά ρούχα και έγινε ένα παλικάρι που ο πατέρα του και τα το δεύτερα του τον κοιτάζανε και δεν το πιστεύανε. Έγινε και ο γάμος τη Βασιλοπούλα με τον Αβανούσκα και κάνανε ένα γλέντι τρικούβερτο. Και ήμουνα κι εγώ εκεί. Έπεινα μέλι και μπύρα και τρέχανε στα μουστάκια μου χωρί το στόμα μου να μπαίνει ούτε γουλιά.
0: правда в красивых одеждах ходила, Принарядившись для сирых блаженных коллег, Грубая ложь эту правду к себе заманила. Мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег, И легковерная правда спокойно уснула. Злю не пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяла, стянула. Правду пилась и осталась довольно вполне. И поднялась и скроила ей рожу гульдожью. Баба как баба и что ее ради ради? Разницы нет никакой Между правдой и ложью Если, конечно, и ту, и другую раздеть Выплела ловко из золотистые ленты И прихватила одежды, примерив на глаз Деньги взяла и часы, и еще документы Плюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу И подивила себя оглядев делово кто Кто-то уже раздобыл где-то черную сажу, Вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все и на лжи, одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли И обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Навесили правде чужие дела Дескать, какая-то мразь Называется правдой Ну, а сама пробилась, проспалась догола Голая правда божилась, клялась и рыдала Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах Грязная ложь чистокровную лошадь украла И ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет, Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, Если проделает то же, что явная ложь Часто разлив посту 170 граммов на брата Даже не знаешь, куда на ночлег попадешь Могут раздеть это чистая правда, ребята глядя штаны твои носит коварная ложь Глядь на часы твои смотрит коварная ложь, Глядь, о конем твоим правит коварная ложь.
1: Συλόπουλο, ο Ιβάν, και ο Λύκος. Μια φορά και ένα αγγερό ήταν ένα βασιλιά και έχει τρειού. Και το μικρότερο τον λέγανε Ιβάν. Ο βασιλιάς είχε ένα, πλα, ένα θαυμάσιο κήπο. Και μέσα σε αυτόν τον κήπο ήταν μια μιλιά που έκανε χρυσά μήλα. Κάποιο άρχισε να έρχεται στον κήπο του Βασιλιά και να κλέβει τα χρυσά μήλα. Και ο βασιλιάς ήταν πολύ συνοχωρημένο για τον κήπο του και έβαλε φρύσα τον φυλάνε Κανένα φορέ όμω δεν μπορείσε να πιάσει τον κλέφτη. Και ο Βασιλιά ούτε έτριγε ούτε έπινε. ήταν ασκάσι. Και η γη του παρηγορούσε τον πατέρα του. Αγαπημένο μα πατερούλι, μη στενοχωριέσαι, θα πάμε εμεί οι ίδιοι να φυλάξουμε τον κήπο. Και λέει ο μεγάλο γιο: Σήμερα είναι η σειρά μου, θα πάω να φυλάξω τον κήπο και θα πιάσω το κλέφτη. Πάει στον κήπο ο μεγάλο ο γιο. Άρσε από να περπατάει πάνω-κάτω. Δεν είδα κανέναν, κέψε στα μαλακά τα χόρτα και τον πήρε ύπνο. Το ρωτά λοιπόν το πορύο Βασιλιά: Λοιπόν, θα με ευχαριστήσει, τον είδε τον κλέφτη. Αγαπημένο μου πατερούνι. όλη τη νύχτα τα κοιμήθηκα. Μάτι δεν έκλεισα, κανέναν όμω δεν είδα. Την άλλη νύχτα πάει ο δεύτερο ο γιο να φυλάξει. Και αυτό όλη τη νύχτα το ρίξε στον ύπνο, και το πρωί είδε πω τον κλέφτη τον είχε χάσει. Ήρθε η σειρά του μικρού γιου να πάει να φυλάξει τον κήπο. Πάει το Βασιλόπουλο Ιβάν να φυλάξει τον κήπο του πατέρα του, και όχι μόνο δεν ξάπλωσε, αλλά φοβόταν ακόμα και να καθίσει, μήπω τον πάρει ο ύπνο. Μόλι πήγαινα τον πάρο ύπνο, πλήθηκε με τη δροσιά που ήταν πάνω στα χόρτα και ο ύπνο έφυγε από τα μάτια του. Είχε περάσει μισή νύχτα και του φάνηκε το Βασιλόπουλο του Ιβάν πώ βλέπει στον κήπο ένα φω. Καθό το φω όλο και γινόταν πιο δυνατό. Και έφυγε ο κήπο. Κοιτάζει πάνω στη μιλιά και ήταν καθισμένο το πουλί τη φωτιά και τσιμπούσε τα χρυσά τα μήλα. Σύρθηκε σιγά σιγά το Βασιλόπουλο στη μιλιά και έπιασε το πουλί τη φωτιά από την υρά. Το πολίτη τη φωτιά την και πέταξε στο χέρι του Βασιλόπουλου, και έμεινε ένα φτερό από την ουρά του. Πάει, το το Βασιλόπουλο στον Ιβάν, τον πα... Πάει λοιπόν το πρωί του Βασιλόπουλου ο Ιβάν στον πατέρα του. Λοιπόν, αγαπημένο μου Ιβάν, μήπω είδε τον κλέφτη. Αγαπημένο μου πατερούλι, για να τον πιάσω δεν τον έπιασε. Είδα όμω ποιο είναι αυτό που μα καλάει τον κήπο μα. Να, σου έφερα και ενθύμη από τον κλέφτη. Το πολίτη τη φωτιά είναι ο κλέφτη πατερούλι. Πήρε το φτερό ο βασιλιάς και από εκείνη τη μέρα έρχεται και να τρώει και να πίνει και να μην έχει καμιά στενοχώρια. Μια, όμως, μια μέρα όμω σκέφτηκε το πολύ της φωτιάς. Στέλνει και φωνάζει τους γιου του και τους λέει «Αγαπημένα μου παιδιά, δεν σελώνετε άλογα και να γυρίσετε τον κόσμο, να γνώρισετε τα διάφορα μέρη, μήπως βρείτε ποθενά το πολύ της φωτιάς». Προσκυνήσανε τα παιδιά τον πατέρα, σελώσανε τα άλογα τους καλά-καλά και ξεκινήσανε. Από εκείνη τη μέρα πήγε και ο μεγαλύτερο. Από την άλλη άρχισε να πηγαίνει ο άλλο, ο δεύτερο γιο, και ο τρίτο πήρε τον τρίτο δρόμο, ο Ιβάν. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, καβάλλο στο λογό του, ο Ιβάν. Ήταν καλοκαίρι και η μέρα ήταν μεγάλη. Χουράστηκε το Βασιλόπουλο. Κατεβαίνει από το λογό του, το δένει και ξεπλώνει να κοιμηθεί. Η ώρα πέρασε. Ξυπνάει το Βασιλόπουλο, ο Ιβάν, κοιτάζει πουθενά το λογό του. Άρχισε να ψάχνει, να το βρει από εδώ και από κει. Στο τέλος, το βρίσκει το λογό του. Μόνο τα κοκκαλάκια που του είχαν μείνει, κάποιο το είχε φάει και τα κοκκαλάκια του ήταν φαγωμένα και αγλυμμένα. Στενοχωρήθηκε πολύ το Βασιλόπουλο Ιβάν, χωρί άλογο που θα πήγαινε τώρα σε τόσο μακρινά μέρη. Τώρα όμως, μια και μπήκα στο χώρο, συλλογίζεται, μπορώ να μην πάω. Και ξεκινάει με τα πόδια. Πήγαινε, πήγαινε, κουράστηκε όμω πάρα πολύ και απόκαμε κάθισε στα μαλακά τα χόρτα και το κόστισε πολύ που αναγκάστηκε να καθίσει. Ξαφνικά εκεί που δεν το περίμενε, πάει τρέχοντα κοντά του ένα ταχτή λύκο. Γιατί Βασιλόπουλο, μου Ιβάν, είσαι τόσο στενοχωρημένος και κάθισε με σκυμμένο κεφάλι. Πώ να μην είμαι στενοχωρημένο στα χτιά μου, λύκε! Έχασε το καλό μου το άλογο. Το άλογο όσο εγώ το φάγα, Βασιλόπουλο. Σε λυπάμαι. Πε μου, γιατί πα τόσο μακριά και πού ξεκίνησε. Μέστηλο πατέρου μου να βρω το πουλί τη φωτιά. Ού με το καλό σου! Το άλογο ούτε σε τρία χρόνια δεν θα πήγαινε σε εκεί που είναι το πολύ τη φωτιά. Μόνο εγώ ξέρω που βρίσκεται. Α είναι, εγώ σου φατολογό σου, εγώ θα σε υπηρετήσω πιστά. Κάθισε στη ράχη μου και μόνο κοίταξε να κρατήσει σφιχτά. Καβαλικεύει το Βασιλόπουλο Ιβάν, το σταχτυλίκο και αρχίζει αυτό να τρέχει. Να τρέχει στα μαύρα δάση, ούτε ταύλεπε τη λίμνη τη άρωνα με την ουρά του. Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν και φτάνουν σε ένα ψηλό κάστρο. Και λέει ο Στακτή Λίκο, Άκουσε με Βασιλόπουλο. Ο Μεβάν, και κοίταξε να μην ξεχάσει αυτά που θα σου πω. «Πήδησε πάνω στον τοίχο, μη φοβάσαι, ήρθαμε σε καλή ώρα. Όλοι οι φίλε κοιμούνται. Θα δει στο γυναικονίτι ένα παραθυράκι. Και στο παραθυράκι ένα κλουβί. Και μέσα στο κλουβί το πουλί τη φωτιά. Εσύ να πάρει το πουλί να το βάλει στον κόρφο σου. Πρόσεξε όμω, το κλουβί να μην το πειράξει. Πειδάει το Βασιλόπουλο, Βάλει τον το γυναικονίτι στο παραθυράκι. Του για να κονείται το χρυσό κλουβί και μέσα το πουλί τη φωτιά. Παίρν το πουλί, το βάζει στον κόρφο του και ύστερα ξεχάστηκε να κοιτάζει το κλουβί. Σφίχτηκε η καρδιά του. Αχ, λέει, τι ωραίο χρυσό ανακτήμα το κλουβί. Τελτιο κλουβί πόσε να με το πάρει. Ξέχασε το, το είχε πει ο στραχιστή λίγο. Μόλι όμω άγριξε το κλουβί, όλο το κάστρο σηκώθηκε μεγάλο σταματά. Ακουστήκαν τροπέτη, χτυπήσαν τα μπούλα, ξυπνήσαν φύλλε και αρπάζουν το Βασιλόπουλο τον Ιβάν και τον πήγανε στο Βασιλιά. Θύμισε ο Βασιλιά και τον ρωτάει: Ποιο είσαι και από πού έρχεσαι. Είμαι γιο του Βασιλιά, λέει το, το Βασιλόπουλο Ιβάν. Πόπα από την τροπή, γιο του Βασιλιά και ανακλέβει. Και όταν το πουλί το δικό σου ερχόταν και μα χαλούσε τον κήπο, έπρεπε να έρθει σε μένα, να μου το ζητήσει με κάθε ειλικρίνεια. Και εγώ από σεβασμό προ τον πατέρα σου το Βασιλιά θα σου το έδινα. Τώρα όμω, σε όλε τι πολιτείε, θα πω τα κακά λόγια για εσά. Κοίταξε όμω, αν μου κάνει μια δουλειά, θα σε συγχωρήσω. Στο τάδε Βασίλειο είναι ένας βασιλιάς που είχε ένα βασιλιά που έχει ανάλογο με χρυσίχατι. Αν μου το φέρει, τότε εγώ θα σου δώσω το πουλί τη φωτιά μαζί με το κλουβί. Στενοχωρέθηκε το Βασιλόπουλο Εβάν, πάει στο σταχτυλίκο και ο Λίκο του λέει: Δεν σου το έχω πει εγώ να με πειράξει το κλουβί, Γιατί να άκουσες την προσταγή μου. Συγχώρησε με στα μου, Λίκε. Και... Συγχώρησε με. Ε, καλά, συγχωρεμένο να σε. Κάθισε τώρα στη ράχη μου και μια και στο χορό, πρέπει να χορέψει. Άρχισε πάλι να τρέχει ο σταχτή λύκοση μαζί με τον Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Δρόμο παίρνουν, δρόμο αφήνουν, φτάνουν στο κάστρο που ήταν το άλογο με τη Χρυσή Κέτι. Πήδες Βασιλόπουλο με Ιβάν πάνω από τον τοίχο, οι φύλακε κοιμούνται. Πήγαινε στο στάβλο, πάρε το άλογο με τη Χρυσή Κέτι. Πρόσεξε όμω τα χαλινάρια, ούτε να τα αγγίξει. Πηδάει το Βασιλόπουλο ο Ιβάν και μπαίνει στον τοίχο και μπαίνει στο κάστρο. Οι οι φύλακε είχαν όλοι κοιμηθεί. Πάει στο σταύλο και κάνει να πάρει το άλογο με τη χρυσή τυχαίτη. Ζήλιψε όμω τα χαλινάρια που ήταν χρυσά και στολισμένα με πολύτιμα πετράδια. Στο άλογο με τη χρυσή Κέτη, μόνο τέτοια χαλινάρια θα μπορούσε κανείς να βάλει. Μόλι όμω το Βασιλόπουλο Ιβάν άγγιξε τα χαλινάρια, σε το κάστρο σηκώθηκε αμέσω μεγάλο σέματα. Ακούστηκαν οι τρουπέτε, χτύπησαν οι τραμπούρλα, ξυπνήσανε οι φύλακε, αρπάζουν το Βασιλόπουλο τον Ιβάν, τον πάνω στο Βασιλιά. Ποιο είσαι και από πού έρχεσαι, τον ρωτάει. Είμαι το Βασιλόπουλο Ιβάν. Κοίταξε και τι κουταμάρες πήγε να κάνει, να κλέψει το άλογο. Ούτε μουσίκο δεν θα το κάνει τέτοιο πράγμα. Α είναι. Εγώ θα σε συγχωρέσω, Βασιλόπουλο, μου να μου κάνει μια χάρη. Είναι ένα βασιλιά που έχει μια κόρη, την πεντάμορφη Ελένη. Να την κλέψει και να μου τη φέρει. Και εγώ θα σου χαρίσω το άλογο με τη χρυσή χέτη και μαζί με τα χαλινάρια. Στενοχωρέθηκε το Βασιλόπουλο, Ιβάν, ακόμα περισσότερο και πάει στο σταχτήλικο. ταχτήλικο. Εγώ σου είχα Βασιλόπουλο, μου να μην αγγίξει τα χαλινάρια, εσύ όμω δεν άκουσε την προσταγή μου. Συγχώρεσαι με στα χτιά μου, Λίκε, συγχώρεσαι με. Ε, καλά, συγχωρεμένο να είσαι. Κάθεσε τώρα στη ράχη. Αρχίζει πάλι να τρέχει ο Λίκο μαζί με το Βασιλόπολο τον Ιβάν. Φτάνει στο βασίλειο του Βασιλιά που είχε μια ωραία κόρη. Πεντάμορφη λέγνη, έβγαινε στον κήπο του κάστρου και έκανε τον περίπατό τη με τι νταντάδε τη και με τι παραμάνες τη. Λέει τότε ο Λίκο: Αυτή τη φορά δεν σε αφήνω. Θα πάω μόνο μου. Πάρε τον δρόμο να γυρίσει πίσω και εγώ σε λίγο θα έρθω να σε βρω. Πήρε το Βασιλόπουλο Εβάν τον δρόμο να γυρίσει και πίσω στου ταχτέ λύκο σπηδάει από τον τοίχο και να μέσα στον κήπο. Κάθισε πίσω από ένα θάνατο και κοίταζε. Βγαίνει η πεντάμορφη Ελένη με τι δεντάδε τη και με τι παραμάνε τη. Άρχισε να κάνει βόλτα στον κήπο. Και μόλι μια στιγμή έφυγε λίγο πιο μακριά από τι δεντάδε τη και τι παραμάνε τη, τότε την αρπάζει ο λύκο, τη βάζει στη ράκια του και δρόμο. Και εκεί που περπατούσε το Βασιλόπουλο Εβάν, τον προφταίνει ξαφνικά ο λύκο και στη ράκια του είχε την καθισμένη Όμορφη πεντάμορφη Ελένη, χάρη και το Βασιλόπουλο, ο Ιβάν και ο σταχτή Λύκο του λέει: Τώρα κάθισε γρήγορα πάνω μου να του δίνουμε όσο ακόμα δεν μα κυνηγάνε. Και το έβαλε στα πόδια ο σταχτή Λύκο να γυρίσουν πίσω με το Βασιλόπουλο τον Ιβάν και την πεντάμορφη Ελένη. Στα μαύρη τα δάση ούτε τα βλέπει, τα ποτάμια και οι λίμνε τα σάρωναν με την ουρά του. Δρόμο παίρνουνε, δρόμο αφήνουνε, φτάνουν τρεχάτε στο κάστρο το Βασιλιά που το άλογο με τη χρυσή και ρωτάει ο σταχτή Γιατί Βασιλόπουλο, με Μιλάς! Γιατί μιλά, Γιατί είσαι Πώς Πώ να μείνουμε στον στα αυτιά μου, και Πώ να αποχωριστώ την πεντάμορφη κοπέλα, πώς να ανταλλάξω την πεντάμορφη Ελένη με το άλογο. Και του λέει ο Δεν θα συγχωρήσω εγώ από την όμορφη αυτή κοπέλα, Δεν θα συγχωρήσω εγώ από την πεντάμορφη αυτή κοπέλα, Θα την, θα την κρύψουμε κάπου. Και θα γίνω εγώ πεντάμορφη Ελένη και εσύ θα με πα στο βασιλιά. Κρύβουν λοιπόν την πεντάμορφη Ελένη σε μια καλυβούλα μέσα στο δάσο. Και ο σταχτή λύκο γύρισε το τωμάρο τον ανάποδα και έγινε φτιστό η πεντάμορφη Ελένη. Τον παίρνει το Βασιλόπουλο Εβάν και τον πάει στο βασιλιά. Εκείνο καταχάρηκε και άρχισε να τον ευχαριστεί. Σε ευχαριστώ, Βασιλόπουλο, είπαμε, Εβάν, που μου φερεστεί νύφη, πάρε το άλογο με τη χρυσή χέτη και μαζί τα χαλινάρια. Καβαλικεύει το Βασιλόπουλο Εβάν το άλογο με τη Χρυσή Χέτη και πάει να βρει την πεντάμορφη Ελένη. Τη βάζει και αυτήν επάνω στο άλογο και παίρνουν δρόμο. Ο Βασιλιά έκαμε το γάμο. Όλη την ημέρα στο βράδυ γλαντούσαν και όταν ήρθε η ώρα να πέσουν να κοιμηθούν, πηγαίνει την πεντάμορφη Ελένη στην κρεβατοκάμαρα. Μόλι όμω πέφτει στο κρεβάτι πλάι τη, κοιτάζει ότι αντίς για τη γυναικούλα του, βλέπει την μπουρενό λύκου. Από το φόβο του έπεσε κάτω από το κρεβάτι και ο λύκο έφυγε και από το παν Προφταίνει ο Σταχτής ο Λίκος το Βασιλόπουλο τον Ιβάν και τον ρωτάει. Βασιλόπουλο μου Ιβάν γιατί είσαι τόσο σκεπτικός. Πώ να μην είμαι σκεπτικός. Λυπάμαι που θα αποχωρήσω το τέτοιο θησαυρό. Το άλογο με τη χρυσή φωτιά με τη χρυσή χέτη και θα τον ταλλάξω με το πουλί της φωτιάς. Μη στενοχωριέσαι, εγώ θα σε βοηθήσω. Να τους λοιπόν και φτάνω στο βασίλειο του άλλου βασιλιά και λέει ο Σταχτής ο Κρύψατε την πεντάμορφη Ελένη και το άλογο και θα γίνω εγώ άλογο με χρυσή χέτι. Και εσύ θα με πάω στο βασιλιά. Κρύψατε την πεντάμορφη Ελένη και το άλογο με τη χρυσή χέτι μέσα στο δάσο. Ο Σταχτής λύκο γύρισε το τομάρο τον άποδο και έγινε άλογο με χρυσή χέτη. Και το Βασιλόπουλο Ιβάν τον πηγαίνει στο βασιλιά. Καταχάρηκε εκείνο και του δίνει το πουλί τη φωτιά μαζί με το χρυσό κλουβί. Γύρισε το Βασιλόπουλο Ιβάν με τα πόδια στο δάσο. Βλέπετε την πάνω στο άλογο με τη χρυσή χέτη. Πέρυγε το πολίτη φωτιά και το χρυσό κλουβί και ξεκινάει να γυρίσει στην πατρίδα του. Ο βασιλιά προστάζει να του φέρουν το άλογο που του χαρίσανε. Μόλι όμω πήγαινε το καβαλικέψη, το άλογο έγινε στα χτιστή Ο βασιλιά, από το φόβο του, έπεσε κάτω μονοκόμματο. Και ο λύκο το βάλασε στα πόδια και γρήγορα γρήγορα πρόφτασε το βασιλόπουλο τον Ιβάν. Τώρα του λέει για χαρά: Παρακάτω δεν μπορώ να έρθω. Κατεβαίνει το βασιλόπουλο Ιβάν από το άλογο και προσκινάει τρει φορέ του κάτω. Και λέει με τον μεγάλο σεβασμό που είχε: Ευχαριστώ στο σταχτυλίκο. Και εκείνο του λέει: Δεν με αποχαιρετά για πάντα, θα σου φωνώ και πάλι χρήσιμο. Και συλλογιάται το Βασιλόπουλο Εβάν: Σην τι θα μου φανεί πάλι χρήσιμο, Εγώ όλο όσα ήθελα, όλα γίνανε. Κάθεται στο άλογο με την χρυσή χέτη και ξεκινάει πάλι με την πεντάμορφη Ελένη και το πολύ τη φωτιά. Φτάνουν στην πατρίδα του και σκέφτεται να φάνε λίγο για μεσημέρι. Είχε μαζί του λίγο ψωμάκι. Φάγανε ή πιανερό από μία πηγή και ύστερα ξαπλώσαν να κοιμηθούν. Μόλι τον πήρε το Βασιλόπουλο τον Ιβάν ο ύπνο, να σου και περνάνε από εκεί τα αδέρφια του και τον βλέπουν. Είχαν πάει σε χώρε διαφορετικέ και ψάχναν για το φουλή τη φωτιά. Είχαν γύρισει πίσω όμω με άδεια χέρια. Κοιτάζουν το Βασιλόπουλο τον Ιβάν και τη βλέπουν. Όλα τα έχει βρει το Βασιλόπουλο και συνεννούνται μεταξύ του τότε. Να σκοτώσουμε τον αδερφό μα και ό,τι έχει βρει να το κάνουμε δικό μα και να πούμε ότι εμεί τα βρήκαμε. Αποβασίστην λοιπόν και σκοτώσαν το Βασιλόπουλο τον Ιβάν. Θα βαλίκεψαν το άλογο με τη χρυσή χέτη. Πήραν το πουλί τη φωτιά, βάλαν και την πετάμορφη λέινη πάνω στο άλογο και τη φοβερήσανε. Πρόσεξε! Μην τυχόν και πει τίποτα στο σπίτι. Ο Βασιλόπουλο Ιβάν ήταν ξαπλωμένο, χάμω πεθαμένο, και από πάνω του είχαν αρχίσει κιόλα να πετάνε τα μαύρα κοράκια. Ξαφνικά, εκεί που το το περιμένει, έρχεται τριχάτο ο σταχτή λύκο και αρπάζει ένα κοράκι μαζί με τον κορακό πουλό του. Για πέταξε, κοράκι, να πα, μου φέρει το ζωντανό και το νερό όταν μου φέρεις το ζωντανό και το νεκρό νερό, τότε εγώ θα αφήσω το κορακόπουλό σου. Ε, τι να κάνει το κοράκι. Mm. Πέταξε. Και ο Λίκος κρατούσε το κορακόπουλό του. Πέταξε το κοράκι, πέταξε. Πήγε και έφερε το ζωντανό και το νεκρό νερό. Ραντίζει ο σταχτή λύκο τη του Βασιλόπουλου, του Ιβάν με το νερό, το νεκρό. Και οι πηγέ κλείσανε. Τον ραντίζε με το ζωντανό νερό και το Βασιλόπουλο, ο Ιβάν, ζωντάνεψε. βαριά Βαριά κοιμόσουνα, του λέει ο Λίκο. Αν μάλιστα δεν ήμουν εγώ, ούτε που θα ξυπνούσε. Οι αδελφοί σου σε σκοτώσανε και σου πήρανε ό,τι είχε βρει. Κάθεσε γρήγορα πάνω μου. Πήραν στο κυνηγητό του δύο αδελφού και σε λίγο του στάσανε. Αμέσω ο σταχτή Λίκο του ξέσκησε και του δυο και τα κομμάτια του τα σκόρπισε σε ένα χωράφι. Προσκύνησε τότε το Βασιλόπουλο Εβάν στο και τον αποχαιρέτησε για πάντα. Και γύρισε το Βασιλόπουλο Εβάν το παλάτι του πατέρα του, καβάλλω στο άλογο με τη χρυσή Χέτη. Έφερε το πατέρα του το πουλί Φωτιάς φωτιά, και έφερε και αυτό για τον εαυτό του την ύφη, την πεντάμορφη Ελένη. Χάρηκε πολύ ο Βασιλιά και άρχισε να ρωτάει το γιο του. Και το Βασιλόπουλο, ο Ιβάν, του τάπε όλα, Πω τον βοήθησε ο σταχτή Λύκο και πω τα δέρχεραν όταν τον την ώρα που κοιμότανε. Και πω ύστερα ο σταχτή Λύκο του ξέσκεσε. Στενοχωρήθηκε ο Βασιλιά, γρήγορα όμω παρηγορήθηκε. Και το Βασιλόπουλο Ιβάν παντρεύτηκε την πεντάμορφη Ελένη. Και ζήσανε καλά και περίχαλα, χωρί να έχουν ποτέ καμία στενοχώρια.
0: J'aurai soif aujourd'hui Et rien ne va, plus rien ne va Pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit Plus rien ne va pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cas par les enfants Où je m'enterre chaque nuit Je suis l'empereur des beaux le frère De n'importe qui, Je vais vomir, Mon repentir, Au pied de tabernacle, Mais comment prier dans la fumée, De l'encens, Des diacres, Rien ne va plus, Rien ne va, Pour vivre, Comme un homme, Comme un homme, Comme un homme droit, Plus rien ne va, Pour vivre, Comme un homme, toi, Et comme un vieux loup, Dans les bois, En fuyant le pire, Je suis resté, Tout seul avec moi, Près de les montagnes où l'on respire, C'est là, Que je voulais trouver, Un air nouveau, Plus haut, mais, Qui reconnaît, sapin dans faux sapin rien ne va plus rien ne va pour vivre comme un homme comme un homme comme un homme comme un homme droit plus rien ne va pour vivre comme un homme toi loin de tout manège je suis ma vie en laissant ma trace dans la neige pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit loin De tout cortège, venez, les verrous, venez par ici, devant et derrière. Nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu le sorcières, ici ou là, dans la forêt qui bouge Vois-tu le bourreau tout là-bas avec son habit rouge Plus rien ne va ici, déjà, sur mon chemin de terre. Mais j'ai bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme.
1: Επιμένοι μου φίλη το ταξίδι μας στη Ρωσία με τα μαγικά της παραμύθια έχει φτάσει στο τέλος της. Μουσική Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου αυτές τις δύο ώρες που όλοι εσείς ήσασταν μαζί μου σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί με ακόμη ωραίότερα παραμύθια. Μουσική Εως τότε αγαπημένοι μου φίλη σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά και να είστε πάντα πάντα καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας απόγευμα.
3: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ στο t-dolta.gr.